0: el gusto de conocerte hace varios años. Oye, oye. Sara, y me gustaría que me platicaras primero qué es, quién es Sara Freyka en una frase.
1: Pues mira, Sara Freyka, creo que en, en una frase es una marca minimalista, sofisticada y con un toque muy trendy. Okay. ¿no? Y, y creo que desde... El logo, ¿no? Como tener ese logo limpio, hace como lo minimalista, estas líneas que tienen el aire en cada, en cada letra, ¿no? Pero toda la, la imagen siempre se ve eh, muy limpia, desde los colores, que siempre usamos negro y blanco, pero eh, el toque en, en la moda, los argumentos a lo mejor muy sofisticados, creo que es lo que le da el toque a la marca.
0: Ok, increíble. Y platícame un poco, ¿cuál ha sido tu evolución? como Sara Freika en el canal digital. O sea, ¿cómo es que arrancaste en el canal digital? Si es que arrancaste desde el inicio, ¿fuiste integrando a diferentes plataformas poco a poco? Práticame esta parte.
1: Creo que sí fue importante el canal digital, ¿no? Para que la gente conociera la marca. Porque desde un inicio, este, bueno, existía primero Facebook, ¿no? Entonces, bueno, tenía, tenía la marca en Facebook... Pero cuando nació eh, Instagram, bueno, creo que todo cambió, ¿no? Entonces, eh, Instagram fue mucho más directo a la moda, ¿no? Mucho más a la imagen. Entonces, bueno, desde ahí este creció mucho más la marca en, en Insta. Entonces, digitalmente, pues, eh, al principio la gente veía, te preguntaba y después ya te compraban este por Instagram, ¿no? De que mándame DM y le mandaban información y vendías por ahí. Y bueno, conforme pasó el tiempo, este, hice mi primera página web este, ya hace muchos años. Y pues bueno, este, vendía por ahí, ¿no? este, un poquito pues lento, ¿no? Porque la gente apenas estaba como empezando a comprar, este, mucha gente pues todavía no. Y después este, vendía en Amazon hace ya unos como cuatro o cinco años. Eh, al principio no funcionó muy bien la estrategia. Creo que entre tantos productos que hay en Amazon, en ese momento no era el indicado. Entonces nos salimos de ahí, pues seguimos vendiendo este, en la parte digital, tanto como en Instagram, la tienda que ahora ya la puedes hacer también en Facebook, que la verdad estamos más enfocados en Instagram, ¿no? Este, Facebook sí también es un, es un buen canal, pero. Eh, bueno, en, en la marca, en Sara Frédica, estamos mucho más presentes en, en Insta y bueno, ahora pues ya este, estamos otra vez de regreso en Amazon pero en Amazon Handmade okay. ¿no? entonces este fue diferente el proceso de, de Handmade porque tienes que mandar como mucho papeleo al principio la aceptaron la marca y dijeron sí, está padrísimo y luego la regresaron porque pensaron que era una marca como muy estructurada y como muy este no tan artesanal y no sé, entonces tuvimos que mandarles papeles del taller, este, cómo la hacían las piezas, este, casi, casi video, cómo se armaba y todo. Y bueno, no, no la aceptaron de, ok, sí, es verdad, este, son una marca handmade. Y pues bueno, ahí estamos, vendiendo. Y pues bueno, este, con la página web también, estamos actualizándola también para que tenga ya una mejor vista más fresca. Y pues bueno, en eso estamos en lo digital.
0: Increíble. Saraí, pues, um, ok, me, me, me encantaría saber, por ejemplo, ahorita actualmente, con toda esta trayectoria que has tenido en el canal digital, ¿qué porcentaje de tus ventas actualmente, bueno, actualmente antes de todo esto, pero ¿qué porcentaje de tus ventas representa el canal digital contra el canal físico? Platícanos un poco cuál ha sido también tu experiencia uniendo como estos dos canales y, y bueno, cuál tiene más representación.
1: Pues bueno, creo que eh, ha crecido, ¿no? Al principio era, era muy poquito, ¿no? A lo mejor vendíamos un 10%, Luego creció a un 20%, ¿no? Ahorita puede ser de un 30% a un 40% la venta en digital. Ok. Pero, este, pues, sí fue evolucionando. Y, bueno, en este momento, pues, es el 100%, ¿no? Ya que el showroom está cerrado y las concept stores donde vendemos, pues, también. Pero eh, creo que la, en la parte digital va a seguir creciendo y tiene mucho potencial en la moda, ¿no? Entonces, yo les diría a todas las marcas de moda que, no se queden atrás, que si no tienen un, una parte digital, pues bueno, busquen eh, Amazon, busquen Mercado libre haganle eh, Shopify, no sé, busquen opciones que puedan tener su, su parte en digital, porque creo que esto va a seguir creciendo con, conforme pase el tiempo, ¿no? Y más con lo que nos pasó, creo que la gente se va a acostumbrar mucho más a estar en, en contacto con, con lo digital.
0: Me encanta, me encanta esta postura. Eh, y bueno, hablando un poco de esto, también los clientes ahorita que están, pues ya en canales digitales. Yo creo este es nuestro, nuestro estilo de vida. Vamos pensando por un mediano plazo al menos. Y, y bueno, en lo que nos volvemos a readaptar a canales físicos. Me gustaría saber cómo es que eh, es tu estrategia para atraer clientes, ¿no? A, a tus, a tus canales digitales, a tus, eh, a generar más ventas en línea.
1: Bueno, creo que la estrategia es depende de lo que está pasando, ¿no? Depende del momento que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿no? Mi estrategia que estaba planeada era eh, opulencia bohemia, se llama la colección, y es todo esto como de bolsas de palma artesanales con, con piel y madera y borlas así enormes, ¿no? Entonces toda la colección era como como vámonos de vacaciones, ¿no? Este, vámonos con la opulencia a bojo. Pero pues cambió, ¿no? Entonces la estrategia creo que va, va cambiando según lo que, lo que esté pasando en, en tu entorno o en, en el mundo, a donde vayas con, con tu marca. Entonces creo que eso es como súper importante, ¿no? Este, saber qué es lo que está pasando y si las cosas tienen que cambiar, pues adaptarnos al cambio. Entonces eso, es, eso para mí es como mi estrategia, este, ¿qué está pasando, no? Por ejemplo... Hicimos una colección de aretes, ¿no? Que le bajamos el 70% para que nuestros artesanos tuvieran trabajo, ¿no? Entonces, eh, dimos un producto, la verdad, casi al costo, o sea, a 199 y costaban 690, pero fue para, para realmente ayudar a, a nuestros artesanos que están, pues, sin trabajo, ¿no? Entonces, también eso es ese momento de ayudar y, y de, de hacer consciente a la gente de consume local, consume producto hecho en México. Entonces, bueno, eso fue, por ejemplo, la estrategia que tomamos en este momento, pero creo que sí es muy importante eh, las estrategias dirigirlas a, a lo que esté sucediendo.
0: Me encanta esto. Eh, platícame, por ejemplo, cómo es tu, tu proceso creativo para llegar a una campaña. Eh, por ejemplo, cómo fue tu proceso creativo para llegar a la campaña que, que diseñaste en tu, en tu colección eh, más próxima.
1: Deciente. Pues mira, fue Teoría de los Nudos, este, la colección nueva que está vigente y bueno, fue eh, primera inspiración ¿no? de ahora conectarnos mucho más, por ejemplo Teoría de los Nudos es, es una cuerda no que la puedes eh, estirar, la puedes doblar, la puedes hacer un, un nudo pues, muy estrecho o lo puedes hacer muy, muy, muy flojo, muy luz, ¿no? entonces era como, como esa inspiración de de ese nudo, eh, cómo es tu vida en el día a día, no porque creo que nuestra vida es así, no de repente estamos muy estresados, de repente estamos relajados no entonces creo que así es la vida y así son los momentos y, y esa fue el, la, el parte aguas de, de ahí inicié la, la colección Teoría de los Nudos y bueno también con una mezcla del de, de arte chinanteco que viene proveniente de Oaxaca que fue una bolsa que, que mezclamos unos bordados de ...que se hicieron a mano... ...de, de tirita por tirita... Este, ...bueno ahorita se las enseño... ...la tengo por aquí... ¿Tú puedes pasar esta para enseñar <risa> ...miren, aquí aprovechando... ...por ejemplo esta... ¿no? ...que si se ven las tiritas... ...pero fue como esta, este arte geométrico... ¿no? ...que fue la inspiración de... ...de algo muy mexicano... ¿no? Eso, ...eso también para mí fue importante... ...que, que la inspiración tuviera... ...algo muy de, de nosotros... ¿no? De, ...de México... Y que también se vea, pues, actual Entonces, bueno, así comenzó, eh, se hizo la, el diseño, la, la selección, ¿no? Al principio, puedes enseñar muchos, ¿no? Tienes muchas ideas. En, en mi caso es así, y de repente tengo que decidirme, ¿no? De, ok, tengo tantas totes, tengo tantos clutch, tengo tantas, este, riñoneras, ¿cuáles voy a elegir? ¿No? Entonces, eso es hacer la selección. Se hace después el proceso de, de las muestras. La mayoría de las veces eh, quedan y dices, sí, me gusta, adelante. O hay veces quizás que hay que volverle aquí cambiarle. O decir, definitivamente, este bolsón, este, tal vez no me gustó, ¿no? Que, que casi no pasa, pero puede llegar a pasar. Y, eh, bueno, después ya es, es, se, se produce, se, se va la, al taller. Y ya cuando tienes las piezas, eh, se va a fotoproducto. Después de ahí se regresan y se arma la campaña, ¿no? Ya de pues de, de la colección para las redes y, y la página web.
0: Oye, y hablando de esto, ¿no? De, de todo lo que lo que representa en el previo, ¿no? Para ti como, como diseñadora, pero además, eh, ¿cuál es tu expectativa? Cuando tú llegas, por ejemplo, con una agencia, ¿no? O sea, tú ya llevas 10 años con tu marca, eh, trabajas ya con, con, con alguna agencia que te está manejando todo el tema de comunicación en digital, eh, ¿cómo es que tú, o, o cuáles son tus requisitos cuando llegas tú con, con una agencia? ¿Qué es lo que tú le, les pides normalmente? Que, ¿Que cuiden a tu marca? ¿De qué forma?
1: Bueno, primero les pido ver su trabajo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacen o qué han hecho, ¿no? ¿Qué están haciendo? Eso para mí es muy importante. Eh, número dos, eh, creo que, que que hayan llevado moda, o sea, su experiencia en moda, ¿no? Porque a lo mejor alguien que hace tornillos o que vende, eh, no sé, eh, un restaurante, ¿no? cosas así diferentes, creo que pues es mejor alguien que tenga experiencia realmente en la moda, sobre todo también por quién va a ser el community, ¿no? Cómo, cómo le van a hablar. Y eh, otra cosa súper importante creo que es que se adecuen a, a lo que tú estás buscando, ¿no? A, a tu brief de, de marca, que es lo que, que es, eres como marca y que realmente sepan eh, cómo plasmarlo en, en tus redes, ¿no? Creo que eso es como súper importante. Y también los tiempos de entrega, ¿no? Para mí eso es muy importante, ¿no? Que tengan el calendario super en fecha y que te entreguen a tiempo de decir, ¿sabes qué? Este, te queda en esta fecha en esta fecha de entrego, ¿no? y pues las estadísticas, también que te muestren estadísticas este mes con mes o si es cada 15 días mucho mejor, que se analicen los números, ¿no? porque ahora todo esto de las redes pues prácticamente son números, ¿no? es ver cuántos este, clientes preguntaron por tal cosa, qué les gustó qué no les gustó que tuvo más comentarios, o sea, realmente es estar viendo números, o sea, realmente es estadísticas creo que eso es sí muy importante
0: de hecho sí, creo que ese es el mayor brinco ¿no? entre los canales eh, de mercadotecnia tradicionales y los canales digitales creo que el, Sara, y antes de que se nos olvide, salud ya <risa> que estamos aquí en el brunch ¡ah, ya sé, <risa> nuestro
1: brunch! <Sí. risa> salud, eh, salud, salud. salud. Ay, acá, es que estoy en Zoom, ¿sabes? pero, ahí o sí sea, <risa> <I
0: see. risa> Igualmente, Igualmente. Eh, Bueno, pues eh, justo eh, Yo creo que la gran brecha, ¿no? Que ahorita estamos como rompiendo Es que, eh, pues en los calores tradicionales De marketing, tal vez habían menos eh, métricos, no y, y menos data que nos pudiera reflejar realmente cuál estaba haciendo el impacto de cada campaña que nosotros generábamos. No, entonces me gustaría saber un poco, eh, hay quienes le, le llamamos KPIs, no, o sea los Key pharmacy Indicators, cuáles son como aquellos eh, métricos que a ti más te funcionan de forma de forma interna como diseñadora, a cuáles les pones más atención y cuáles es, eh, son los que también la agencia a su vez buscas que que realmente le esté prestando más atención.
1: Yo creo que mucho tiene que ver los intereses, ¿no?, de, de tu cliente. Eso también le ha prestado mucha atención. La ubicación, ¿no?, dónde se encuentra, si está en México, si no está en México, qué parte de México, si está en Guadalajara, Monterrey, Puebla, en este, Ciudad de México. Eh, también creo que, bueno, qué hace, qué le gusta hacer, a dónde, a dónde va, ¿no? Qué otros... Eh, marca sigue también, ¿no? Entonces, eh, ver sus seguidores, eh, a quién sigue de artistas, eh, la música que escucha, realmente creo que ahora en redes te puedes dar cuenta, pues, prácticamente de todo, ¿no? O sea, que realmente sacar un extracto mucho más eh, robusto de, de lo que es tu cliente. Entonces, creo que los principales serían... Ok,
0: y platícame, ¿cuál ha sido tu experiencia eh, con, con respecto a esto también? ¿Cómo, ¿Cómo has elegido algún influencer con el que has trabajado? Platícanos si te ha funcionado. Y, y bueno, este tema también del influencer marketing, creo que ahorita está muy en boga y me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia.
1: Pues mira, los influencers creo que los eliges conforme a, a tu marca hagan match ¿no? creo que eso tiene que ver muchísimo realmente el influencer tiene que ser eh, co pues como tu branding o sea decir sabes que si sí encaja o no encaja entonces después de que lo eliges eh, lo hemos elegido creo que es, es más como porque el influencer dice me gusta lo quiero tener y esto ya es importante ¿no? sin forzar las cosas la verdad todo lo hemos hecho por colaboración eh, no hemos pagado a influencers, sino es como por decir, quiero estar eh, portando un bolso, Sara Freika, ¿por qué? Porque me gusta un accesorio de Sara Freika, porque me gusta traerlo, porque me lo quiero poner, porque se identifica conmigo, ¿no? Porque eso, de ahí ya es este, la, la primera parte de decir, ok, vas bien con el influencer, ¿no? Y creo que, que sí es importante, ¿no? Eh, eh, ha, ha funcionado, yo creo que sí ha funcionado, hemos tenido más seguidores, sí, sí hemos tenido más seguidores, y creo que empiezan a conocer un poco más tu marca, eh, cuando un influencer o un blogger es el adecuado para tu, para tu marketing, para tu marca.
0: Ok. Eh, y bueno, yo creo que los influencers también tienen algo que ver con, con la parte de, de imagen, de, de producto. A final de cuentas, algo que, que me gustaría también preguntarte es, ¿cómo haces tú, por ejemplo, con el tema de fotografía? ¿Cómo...? Eh, ¿Es para ti, pues, a final de cuentas, subir, ¿no? Aquellos productos que tú comercializas, tal vez, eh, pues, haces foto de producto, haces más fotos de estilo de vida, ¿cómo es que...? ¿Cuántos tipos de fotografía realizas? ¿Cómo lo realizas? ¿Cómo, cómo haces todo el tema de estilismo? Platícanos un poco cuál es este proceso. Pues,
1: en tipos de foto está, primero, la campaña, ¿no? Que se hace la colección y hacemos la campaña, seleccionamos los modelos, mexicanos, en su mayoría. Eh, creo que hay muchísimo talento de modelos mexicanos súper guapos que, que, la verdad, están a la par de, de agentes internacionales. Entonces, tenemos muchísimo talento en México de los modelos aquí. Y, pues, este, las fotos para campaña de Instagram, ¿no? Nos funcionan las fotos para Instagram y, a lo mejor, también las fotos que nos sirven para los banners de la página web, ¿no? De que tienen que estar tal medida, horizontales, ¿no? Entonces, es hablar con el fotógrafo y hacer ese tipo de, de, de dos fotos en la campaña, ¿no? El fotoproducto, que ese es otro fotógrafo, creo que es muy diferente al fotógrafo de, de fashion, al fotógrafo de, pues sí, de que toma el producto en estudio con, con luz blanca y, y todo te queda perfecto y se ve hermoso, ¿no? Entonces, creo que eso es, es diferente. Se va también este con, con el, a la foto y también hacemos fotos para Instagram de lifestyle. Y bueno, esa foto a veces la, la hago yo, a veces la agencia, es mi el community, depende cómo nos organicemos. Este, a la vez es que a mí también me encanta, entonces de repente ahí la hago de, de fotógrafo, sobre todo para historias, ¿no? Entonces, este, pues armar, ¿no? Eh, la historia, ¿no? Por ejemplo, de no sé, un tema, si era opulencia bohemia, pues bueno, todo era de playa, mar, vamos a poner conchas, cómo va a ser, entonces es este, planear todo eso y hacer el proceso creativo también tener historia, ¿no? Que ahora también las historias, son, es muy importante en Instagram, este, el post también, pero las historias han, han ganado una, una parte muy fuerte, entonces eh, la historia también es importante pues estar contando como el, el, la historia de la marca de qué está pasando con, con esa colección.
0: Me gusta muchísimo esto que dices de, de las historias. Creo que yo, es parte del branding eh, de moda y, y es, es un tema esencial, ¿no? Hoy en día contar eh, contar historias a través de, de nuestra marca, de lo que hacemos y, y de lo de cómo lo representamos, ¿no? Incluso eh, yo siempre digo, ¿no? Las personas no compran productos, compran estilo de vida y a final de cuentas sí creo que el tema de fotografía tiene mucho que ver con, con saber contar historias incluso... Eh, siendo el, el producto uno de los, eh, pues de los elementos, ¿no? De, de este storytelling. Y, y bueno, eh, hay algo que, que siempre, digo, cuando nosotros vemos un funnel de ventas, ¿no? En, en canales digitales sobre todo, decimos que hay eh, justo como un momento de, de desencanto que es como el en el que eh, a algunos nos, nos tiembla la mano, que es el tema de pagos. Me gustaría saber, por ejemplo, tú en el canal digital... ¿Cómo es que has manejado tus, eh, eh, tu tema de, de pagos, ¿no? tu checkout con, con los clientes? Eh, ¿Si has usado alguna pasarela de pagos? Platícanos un poco cómo, cómo tienes esta parte armada.
1: Pues sí, este, sí he usado pasarelas de pagos. Les voy a contar mi experiencia así real. Ni modo que a lo mejor voy a quemar las pasarelas, pero en mi experiencia es lo que me pasó. Pero se los voy a contar, ¿no? Eh, uso Paypal. Al principio solamente tenía PayPal sin problema. O sea, PayPal una maravilla, jamás rechazo una compra. Eh, todo padrísimo. Creo que es por todo esto de que cuida tus, tus datos, entonces creo que es mucho más eh, fácil usarla. Y la verdad ha sido de las, de las cosas que yo agradezco tener PayPal porque es padrísimo, ¿no? Pero mucha gente creo que no le gusta en el Paypal o no sabe de ella o simplemente pues no la usa, ¿no? Entonces, eh, tenemos otra, otra pasada de la de pago que se llama PayU y la verdad es que tuvimos muchísimos dolores de cabeza, o sea, había muchísimos eh, rechazos, eh, no, o sea, no, no, no funcionó, no nos gustó nada, y bueno, en mi experiencia con ellos pues no fue buena, ¿no? Entonces, este es lo que yo les puedo platicar este, ahorita seguimos solamente con Paypal por lo mismo de que quitamos la, las otras plataformas porque teníamos algunos problemas con el pago pero eh, estamos por actualizar la página y vamos a empezar con otras plataformas no entonces no sé cómo nos va a ir con las nuevas eh, yo espero que bien pues bueno ya les contaré después cómo me fue con, con las nuevas plataformas pero bueno en mi experiencia ha sido así, así fue
0: Ok, sí, pues es, es eh, válido y también eh, tiene tiene mucho que ver, ¿no? Con con el en qué etapa iniciaste y, y bueno, eh, como tú dices ahorita es estarse poniendo al corriente también porque vienen vienen nuevas cosas, nuevas formas de, ¿no? El tema de fraudes que hoy también eh, escuchaba uno uno de los webinars y justo platicamos de esto, o sea, el tema es que rechacen pagos, pero además pues que te que te lleguen que te lleguen goles por ahí entonces eh, sí justo en, en temas de, de comercio electrónico es un tema que siempre me gusta preguntar porque sé que, que, que es bastante crítico para, para el sector y para todos los sectores que venden a través de estos canales sin embargo nosotros por ahí por nuestro ticket promedio tal vez se vuelve un poco más riesgoso que que algunos otros eh, otras empresas o, o tipo de negocios y bueno me gustaría saber ahora eh, ya platicamos un poco cómo cómo ha sido la, la experiencia eh, con, con los clientes digamos la, la parte que, que vemos no como compradores por ahí en, en digital pero me gustaría saber cómo es tu logística interna no viendo un poco el cómo es que tú recibes un pedido y, y luego qué no o sea en en Sarafrica, cómo cómo es el tema desde manejo de, de inventarios cómo Cómo tienes tu almacén, cómo envías, ¿no? El tipo de empaques que usas. Platícanos un poco cómo cuál es la logística del otro lado.
1: Claro, pues mira, el almacén está en el showroom. Este, tenemos este un, un closet muy, muy grande y ahí tenemos todo acomodadito. En, en, si es cosas pequeñas son en cajas y son cosas grandes las tenemos acomodadas también por estilo y por color, ¿no? Entonces, bueno, está ahí en el, en el almacén. Eh, nos llega un correo de confirmación de, de la página, que se hizo una compra. Revisamos que realmente, aunque bueno, la página te dice que el pago está aprobado y todo, pero nos gusta revisar siempre que el pago fue hecho correctamente. Eh, después de que verificamos que sí fue todo correcto, eh, seleccionamos el producto. Eh, hacemos la guía primero este... Eh, trabajamos como por recolección, entonces la paquetería va por el paquete, y bueno, este lo, lo seleccionamos, lo, le ponemos una envoltura muy, muy linda, eh, un, una cartita, también nos gusta hacer como, me encanta hacerles cartitas a los clientes, hay clientes que ya los conozco, y que ya sé eh, qué hacen y todo, entonces sí les pongo algo referente, y si no, bueno, pues siempre me gusta ponerles algo, algo como de dónde es, esto es tu bolso qué colección es, este, cómo fue hecho, ¿no? Entonces, le, les ponemos ahí en su, en su cartita. Eh, les damos también una postal y un certificado de autenticidad de, de sus piezas. Y, bueno, pues, este, después ya lo cerramos, lo envolvemos, eh, hacemos la guía, lo imprimimos, va la, la paquetería por él. Y, bueno, lo recoge. Y, bueno, después ya estamos checando este la guía en cómo va este su paquete, cuánto tiempo va a llegar. Les mandamos un, un mensajito con su número de guía y, de todos modos, la paquetería siempre les está mandando el aviso por mail de cómo va su paquete. Y, bueno, después de eso, pues ya les llega el cliente, este, nos avisan casi siempre, hacen historia o, o nos dicen, Ay, me encantó, este llegó padrísimo todo. Y, pues, bueno, ahí ya termina el proceso, ¿no? Este... Después, eh, seguimos a veces mandando mailing, este, esa también, parte también es importante, como la parte post-venta, eh, para que conozcan eh, las promociones, ofertas, o también les mandamos a veces mensajitos por WhatsApp, para que sepan que, que a pasar, por ejemplo, mandamos de, el 10 de mayo, del de, de, Día de las Madres, este, mandamos algunos descuentos, este, de que hay envíos gratis en este momento, entonces también utilizamos esa parte post, post
0: posventa, ok. Sí, pues eh, justo también digo hoy en, en, una, en una capacitación, eh, hoy, hoy me levanté muy temprano, no se alcanzaba un webinar y una capacitación, pero justo eso decía, ¿no? Que, que realmente el mantener la lealtad de los clientes ya una vez que te hicieron una primera compra para una recompra, pues también es todo todo un arte y, y bueno, pues este este tema de cuidar los detalles creo que es lo más importante para temas de branding, para temas de, de posicionamiento, pero sobre todo para temas de recompra porque sí está demostrado que pues a final de cuentas el adquirir un cliente es costoso, ¿no? Y el mantenerlo, eh, pues sí sí la idea es que, que sea un poco más eh, más sencillo a nivel económico que, que pudiera representar tal vez menos esfuerzos. Eh, sin embargo, también hay que hacer varios esfuerzos. Entonces eh, me gustaría saber un poco, eh, Saraí, ¿cuáles son aquellos retos que tú has enfrentado como emprendedora, no? Porque a final de cuentas, eh, si bien llevas muchos años con, con la marca, creo que hay muchos emprendedores que, que tal vez, digo, les les queda la, la duda de cómo cómo es que arranco también este este camino y tal vez les puedas dar algún par de, de, de retos y, y consejos de cómo tú lo lo superaste y lograste como cruzar la brecha y seguir eh, viva, ¿no? Como marca después de tanto tiempo y tantas crisis que nos han tocado pasar.
1: Pues bueno, creo que reto pues siempre siempre tenemos eh, retos, ¿no? Yo creo que desde que haces tu producto ya es un reto, ¿no? El saber si si le va a gustar a tu cliente, ¿no? Este, Porque te puede gustar mucho a ti, pero creo que algo de las cosas más importantes es este, conocer el producto que vas a hacer y a quién va dirigido y realmente hacerlo para, para ellos, ¿no? A mí la verdad es que, bueno, mi pasión es la moda y hay veces que me pasaba que hacía cosas muy eh, trendy ¿no? Cosas que, que a lo mejor eh, mucha gente no usaría, ¿no? Por ejemplo, eh, en inicio hice unos clutch como de madera, que eran así cuadraditos, todo el mundo me preguntaba por ellos, ya están increíbles, me encantan, también de acrílico. Entonces se, se veía todo lo que usas, ¿no? Este, y, y la verdad, aprendí a lo mejor a, a no hacer tantas piezas, ¿no? Porque a lo mejor ahora digo, bueno, lo voy a hacer porque me gusta mucho y porque quiero que, que se vea ese producto de la marca, pero a lo mejor voy a hacer una menor cantidad, ¿no? Porque antes yo decía, es que es increíble y, y me aborazaba y hacía muchísimas cosas. De, de, de las piezas, ¿no? Entonces creo que ahora es como, ¿no? Vamos con cautela, este, ahora este, lo conozco a mi cliente y sé que no hay gente a lo mejor tan trendy que se lo va a poner, entonces vamos a hacer pocas piezas de, de este artículo ¿no? o, de, o de, este, de, de este bolso que es muy, muy fashion. Entonces, este, creo que esa es una de las cosas principales que, que vas aprendiendo, ¿no? A conocer tu cliente y, y a saber, este, pues, dirigirlo a dónde va el producto y pues bueno, otro de los retos es este, aprender la, la parte digital creo que eso ya es muy importante ¿no? Y de que tienes que estar ¿por qué? porque es lo que, lo que ahorita está en tendencia, y lo que tenemos que seguir, ¿no? más una marca de moda entonces creo que es la, la adaptación de de qué voy a hacer en digital, qué voy a hacer en mis redes, este qué voy a hacer en mis campañas creo que todo es este pues conformar toda tu, tu esencia de, de marketing, creo que es como, también es un reto y, y sigue siendo, ¿no? Yo creo que cada día que pasa, el marketing va a ser un reto, ¿no? Porque siempre hay cosas nuevas, ¿no? Ahora ya hay una nueva aplicación que se llama TikTok y que todo el mundo en cuarentena la ha bajado y descargado, ¿no? Entonces muchas marcas también de moda están ahí en TikTok eh, y tienes que adecuarte ahora a hacer videos y, y hacer cosas este, pues diferentes, ¿no? Entonces creo que es es la adaptación y, y siempre va a haber retos, ¿no? No sabemos después qué otra red venga nueva, ¿no? Este, pero bueno, siempre van a venir retos y tenemos que, que adaptarnos, sobre todo cuando en la moda, pues, es renovarse o morir, ¿no? Entonces tenemos que estar, renovarnos constantemente.
0: Sí, me encanta esto que dices. Y bueno, eh, como, como parte de las preguntas por ahí que, que nos llegaron a, a hacer para para ti eh, una de ellas es eh, ¿qué buscas tú actualmente en una persona para que forme parte de tu equipo?
1: bueno primero yo creo que tiene que hacer clic con la marca ¿no? este yo creo que es súper importante que, que le guste la marca ¿no? Que, que le guste la moda por supuesto y que hagamos esa esa mancuerna de de hacer equipo ¿no? Eso creo que es muy importante, y pues bueno, también en las habilidades, ¿no? Según el puesto que, que vaya a ser, pues bueno, es como eh, entrevistar, en mi caso pues yo, y, y checar su experiencia, o a lo mejor no tiene experiencia, pero tiene las habilidades para desarrollarse y puede aprender con, conmigo con nosotros, entonces sin problema, este le diría sí, pues, tiene creo que me ha tocado en su mayoría tener a, a, en el showroom a chicos recién egresados de, de diseño de modas y la verdad todos han tenido habilidades padrísimas cada uno nos ha dejado algo, algo muy padre un aprendizaje y creo que ellos también se han llevado, se han llevado un aprendizaje muy padre de, de Sara Freika este, ahorita si nos están viendo les mando saludos porque la verdad es que todos han sido muy buenos y padrísimos en lo que han hecho y, y en lo que han aprendido entonces creo que creo que eso es importante y es en lo que yo pues
0: me fijaría ok me encanta entonces eh, para todos aquellos que, que quieran seguir como eh, como explorando el tema de, de moda pues eh, está increíble tener las puertas abiertas en, en una marca de moda que además lleva tanta tanta trayectoria y estoy segura que, que de aprendizaje se van a llevar muchísimo qué padre Saray, y a ver por ahí nos hicieron también otra pregunta que tiene que ver con ¿Cómo es que sobrevives eh, estos temas de, de crisis? ¿no? En, en, ¿Cómo es que tú eh, la, la, la sobrellevas? ¿Cuál, cuál, ha sido, eh, ¿cuál, ¿Cuál podría ser alguna recomendación que le des a, a un emprendedor o, o empresario que ahorita esté pasando justo por, por una situación de crisis?
1: Creo que lo primero es la adaptación. ¿no? Los, lo que ya les había comentado es, teníamos algo planeado, bueno, pues ahora no. ¿No? las reglas cambiaron ahora es diferente y tenemos que adaptarnos entonces adaptar esta crisis y es, es buscar es este aprender ¿no? entonces si sí, bueno estamos en, en la parte digital por ejemplo podemos est estar estudiando webinars eh, en la parte digital en la parte del marketing no hacer eh, hicimos nosotros muchas dinámicas en en esta, en esta cuarentena para que la gente que estuviera en casa se divirtiera, ¿no? Si eran cosas padres, entonces, bueno, la primera fue de que tómate una foto con tu bolsa Freika y te puedes ganar este un premio, ¿no? Un bolso. Entonces, la chica tomaba una foto en su casa con su bolsa Freika y nos etiquetaban en, en sus historias. Entonces, creo que eso fue una parte divertida y ahorita también tenemos este Let's Dance, de que, de que bailen con su bolsa Freika o no importa que no baile con Sarafreika, pero que bailes, ¿no? Entonces, también este chicas nos etiquetaban y bailaban no este, con, no sé, 15 segundos de, de una historia. Y creo que también está, está padre como crear ese tipo de dinámicas. Eh, hicimos otra de que, qué mood estás en tu cuarentena no y tenías que poner como el número de cómo me siento si estoy en Netflix, si estoy en, no sé, en, de fitness, de, haciendo este, recetas de cocina, limpiando, no sé, cada quien en su mood. Pues, también hicimos esa parte pero también creo que es el momento de lo que les comentaba de ser consciente a nuestro cliente de, de consumir eh, nacional consumir local eh, desde la moda, que también es súper importante pero también todo el producto nacional ¿no? desde restaurantes de este, consumir eh, cosas hechas aquí en México, mermeladas, jabones no sé, o sea, todo realmente lo, lo hecho en México, creo que es el momento de, de apoyar y, y estar unidos todos y hacerlo sí consciente de que bueno, si antes te comprabas un bolso de de cierta marca, ¿no? Eh, lujoso, a lo mejor muy caro, bueno, pues ahora tú puedes comprar alguna de piel que no cuesta tal vez una cuarta parte de lo que te costaba el otro, pero es algo único, padrísimo, y que puedes ayudar a, a México, ¿no? Y bueno, así como muchas cosas que, que podemos seguir consumiendo, yo estoy a favor de, de consumir cosas este locales, ¿no? Y, y ayudar.
0: Sí, Estamos me encanta, en y creo que ahorita tenemos que sumar, ¿no? Y tenemos que, que hacer equipo porque porque justo el sector de moda ha sido uno de los pues, más afectados, ¿no? Ahorita con un decrecimiento bastante importante. Eh, y además eh, sabemos que, que, bueno, pues eh, el, el, el no salir nos va, nos va a impedir también el que muchas eh, estructuras, ¿no? De negocios eh, mucho más grandes o complejos, pues de alguna forma u otra estén teniendo que. También que, que revolucionar de forma interna, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí, hay que entre todos, ¿no? Promover lo, lo, lo local. Eh, ahorita algo también de lo que se habla es que justo los clientes se están volviendo más conscientes y parte de todo este tema de, de sustentabilidad. Porque justo esta esta semana ha sido, eh, pues, un, una semana de, de moda sustentable, ¿no? Entonces, eh, justo una de las piezas que más nos corresponden a, a los temas digitales es el tema, eh, pues, de, la, de toda la huella de carbono, ¿no? Que hay desde la materia prima, pero sobre todo en el tema de delivery, ¿no? Entonces justo nosotros podemos hacer eh, compras más sustentables, consumiendo no solo nacional sino local. Entonces eh, está increíble estar ahí, todo esto que nos que nos platicas, que nos comentas. Eh, por ahí hubo otra pregunta eh, que que está más relacionada como a cuáles son los los diferentes eh, canales o, o modelos de, de negocio por ahí que manejas eh, tú con tu marca.
1: Canales de venta. Sí. Bueno, eh, era el showroom. Bueno, está el showroom, ¿no? Ahorita está cerrado, pero bueno, es un, uno de los canales. Eh, eh, el segundo, pues son este concept stores que vendemos en diferentes tiendas que venden otras marcas, tanto en Guadalajara como en, en Miami, en Playa del Carmen, en eh, Miguel Allende, este, bueno, varias tiendas en Ciudad de México. Que también vendemos este, la marca y bueno, el canal digital pues eh, nuestra página ¿no? que todas nuestras ventas de la mayoría se van de Instagram a, a la página web eh, porque ya lo hemos visto en las estadísticas y eso es lo que nos arroja entonces también sería ese otro canal y bueno, los marketplaces que es este Amazon Handmade por ejemplo y también mandamos una parte del Mercado Libre, eh, que ya eh, son las colecciones, por ejemplo, que ya están estalladas, o también ya que quedaron pocas piezas. Eh, es lo que tenemos en el Mercado Libre, ¿no? Y, por ejemplo, en Amazon Handmade, pues, tenemos una nueva colección, por ejemplo, tera de los nudos. Eh, es diferente el, el producto que está en cada, en cada plataforma de Marketplace para que igual no hagan competencia. Y es lo que, lo que tenemos. Y, bueno, creo que a, a, hasta ahorita esos serían nuestros canales de, de venta.
0: Ok, eh, otra pregunta que, que hicieron también por aquí eh, es, ¿cómo tú visualizas tu marca de aquí a cinco años?
1: No, bueno, pues yo la visualizo creciendo, este, mucho mejor que ahorita, mucho más posicionada en la parte de e-commerce, ¿no? Que, que la gente la conozca mucho más y, y quiera comprar eh, en esa parte mucho más madura, ¿no? Y creo que mientras pase el tiempo, pues va a aprender y crecer mucho más todos nosotros, todo el equipo Sarafrica. Entonces, eh, siempre apegada a las tendencias, porque eso es lo que hacemos y nos encanta la moda, ¿no? Que, que a nuestro cliente realmente se sienta feliz con el producto y contento con, con lo que tiene. Pues creo que eso es como, como la veo y pues así, o sea, que, que brille. Sí, que, que brille y que crezca.
0: Sí, me encanta. Eh, pues ahora hay, hay por ahí una, una pregunta que me gusta hacerles y, y me gustaría hacértela a ti, que me parece que con todo lo que has ido respondiendo, creo que eh, nada más falta resumir. el eh, ¿Cuál es tu secreto No, en, en, en temas de experiencia eh, de Freika? ¿Cómo logras tener un... Una, una experiencia, eh, yo, yo les llamo como este momento wow, ¿no? ¿Cómo, cómo logras tú eh, realmente, pues sí, implementar una experiencia 360?
1: Creo que una experiencia que, que damos padrísima es que, por ejemplo, podemos diseñar tu accesorio único, ¿no? Único para, para ti. Lo de las piezas únicas es algo muy, muy importante en la marca y, por ejemplo, los, en los accesorios que son estos aretes eh, XL, ¿no?, que son súper grandes y así, que te puedan resaltar tu, tu look de, de algún evento especial o si tienes alguna boda, un bautizo o algo que, que realmente sea muy especial para ti, tu grabación, te podemos enseñar tus aretes a tu vestido, ¿no?, al color, al tono o hacerte algo que, que realmente sea diferente y creo que eso es algo que le da la marca como algo muy padre, ¿no?, que existan marcas este nacionales que, que puedan hacerte diseño exclusivo para ti, creo que esto, eso está increíble y creo que le gusta mucho a nuestros clientes, a, a, la, a las personas que consumen la marca. Y al igual los bolsos eh, de la, la colección premium, eh, hacemos de 6 a 7 piezas por color y creo que eso también es algo, algo padrísimo porque es como decir, ninguna persona en el mundo va a tener una bolsa como la tuya, entonces es, es algo como muy único, ¿no? algo, algo muy padre que, que a nuestro cliente pues pues le gusta. Y, y creo que también eh, enseñarles un poquito de cómo se hizo la colección, cuál es la inspiración, eh, cómo contarles esa historia atrás, creo que también es algo que, que ayuda mucho a, a que el producto sea más valorado, ¿no? que sepan que es hecho por artesanos mexicanos, que, que hay gente atrás que lo hizo con mucha dedicación, a personas que realmente les encanta su trabajo. Y yo siempre digo, este, están hechos con el, con el corazón, este, las piezas son hechas con, con diseño, pero con mucho amor, ¿no? Por parte de, de todo el equipo de San la verdad, creo que todos están súper comprometidos y les encanta lo que hacen, tanto como a mí, y creo que eso se refleja y es algo que, que el cliente lo valora mucho.
0: Me encanta, Sarai. Eh, y bueno, pues ya para, para finalizar esta, esta entrevista, me gustaría... Que me platicas quién es la persona a la que tú más admiras
1: bueno pues tengo varias pero yo creo que el diseñador Nicolás Fesquier sería uno de mis diseñadores favoritos no okay. él estaba en Valencia antes y ahorita está eh, en Luis Vuitton entonces la verdad estoy eh, pues bueno siempre me encanta seguirlo y ver lo que hace su historia este me fascina a él creo que es de mis de mis favoritos
0: Okay. ok, pues eh, me encanta y bueno, ya con esto me gustaría concluir la, la entrevista, muchísimas gracias por, por compartir todo esto, no sé si hay algo más que nos quisieras, eh, no sé, mencionar o, o algo que con lo que quisiera cerrar.
1: Ay, no pues agradecerles a todos este, a los que se conectaron y que bueno, este, muchísimas gracias por, por seguir la marca y pues estar aquí al pendiente de, de lo que está pasando sí.
0: <risa> bueno pues padrísimo un gusto coincidir nuevamente estar ahí y pues muchos saludos desde casa y, y bueno pues por aquí ya sabes que vamos a estar para, para seguir creciendo en conjunto
1: ah, claro que sí la me dio muchísimo gusto verte y tener este brunch <risa>
0: igualmente estar un abrazote
1: igual te mando un besote
0: <risa> igual chao